0: Ako po dlhšom čase, tu máme konečne ďalšiu epizódu nášho podcastu. Týmto by sme sa chceli zároveň aj osprodniť vám, našim poslucháčom, za taký dlhý časový horizont medzi poslednou a touto epizódou. Medzi tým sa nám začala bíčová sezóna a skončila tá reprezentačná v šestkom volejbale. Súčasťou reprezentácie si bol aj ty. Tak povedz, ako si bol spokojný s vašimi výkonmi.
1: Čau, Paty. No, tak ťažko sa mi to hodnotí samozrejme, lebo ako, ako viacerí vedia, tak vyzerá to tak pravdepodobne, že zostupujem do strebornej Európskej ligy. Čo ma fakt úprimne mrzí, pretože som v tom týme bol, veľa, veľmi veľa sa tam pracovalo, fakt tvrdo a stojím si za tým, že ten tím si zkrátka nezaslúžil vypadnúť z strebornej ligy. Um, ale jasné, hra sa na Ihrisku a ide o to, či tam potvrdíme alebo nepotvrdíme tie, tie výsledky a tu prácu, ktorú robí na, robíme na tréningoch. Takže uh, určite to mrzí, no povedal by som, ako by som to mal v, krátke, uh, v krátkosti zhodnotiť, vlastne ten zápas Vestonsku sa nám podľa mňa dosť nevydaril a takisto ten posledný zápas v Českom nebol úplne ako optimálny ale inak si myslím, že sme sa prezentovali pomerne dobrými výkonmi myslím si, že za taký krátky horizont 5-6 týždňov, že sme boli v príprave sa už ukázala nejaká práca nového repre takže ja si myslím, že je to na dobrej ceste, len musím byť trpezlivý
0: Ja si vo súhlasím, akože podľa mňa ten zápas v Estonsku bol jediný taký nevydarený, ale bolo vidno, že to malo nejakú hlavu a petu, aj ten systém. Uh-huh. A paradoxne ste získali viac bodov ako minulý rok, ale zrejme teda to vyzerá na zostup, aj keď verím, že možno tomu tak nebude. Áno, tak vlastne my sami
1: úplne presne nevieme, aký je ten kľúč CV ako sa rozhodnú. Neviem, či tam akoby záleží na ostatných týmoch, ako sa rozhodnú. Takže uvidíme. Fakt uvidíme, ale každopádne ak by to tak malo byť, tak by to bolo sklamanie, pretože si to my ako tým nezaslúžime.
0: Je to tak, ale poďme teda k ďalšiemu nášmu hostovi. Spomínali sme ten veľký prestoj od poslednej epizódy, ale myslím si, že host, ktorého sme si pozvali, bude stať za to, pretože ním bude realitný magnát, rekordný 9násobný majster Slovenska v českom volejbale a hráč, ktorý má na konte 156 reprezentačných štartov, no a nie je nim nikto iný ako Matej Kupš. Áno, presne tak,
1: tak poďme na to.
0: Na podaní na vynikajúce Ihnátové skrátené podanie dáva Tomáš Patúc. Chcíte najmä na Tomášovi
2: patúcov ako ide z neho energia, ako veľmi
0: chce. Na bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
2: že šialená suma tak taký pán pani som si tie peniaze na to, by som si to fotošil. Keď videli, aké zostávajú mi nastípili, tak kameru odložili a to nenatáčali. Môže to ako klišé, ale ja som mal šťastie v kariére na to, že ten kolektív bol takže dobrý a... Ak som chodil na tie zápasy, takže ani nemôžem
0: hrať dole. Čík, tak vítaj v našom podcaste na Bezblok. blok, Ako sa cítiš?
2: Ahojte, Chalani, ďakujem pekne za pozvanie do podcastu. Cítim sa veľmi dobre a teším sa na rozhovor.
0: Kupiček,
1: ja zdravím ťa ja a trošku nervozitka.
2: Ahoj Kubo, vieš čo? Zatiaľ nie. Som zvedavý, čo si na mňa pripravíte, to je no. pravda, ale nejakú extra nepociťujem.
1: Hej, hej, no dobré, to sú zakerné otázky. Tam, <laughs> chcem ťa pripraviť už teraz ako dopredu, hej.
2: Okay. tak začínam byť trochu
0: nervózny. <laughs> no ale poďme si ťa na začiatok trošku predstaviť, takže s volejbalom si sice začínal v Banskej Bystrici, ale tvoja kariéra sa náplno rozbehla až po príchode do Bratislavy, kde si hral za VKP a neskôr aj za volej tým. No a nasledovali nemenej úspešné anabázy, či už v Prievidzi v Nitre alebo v Komárne. No a potom si sa po tomto všetkom vrátil na začiatku minulej sezóny späť do hlavného mesta, kde si získal svoj doteraz deviatý titul, ktorý je teda rekordným. No a čím si sa osamostatnil teda aj od priťaka až dal si mu to aspoň trochu pocítiť, že si už na Slovensku jediný pán?
2: No, komunikoval som s Peťom krátko, iba sme si nejak nejaké správy, viac v sociálnej siete asi nejaké podpichovačky, také jedné tam boli. Uh, takže áno, akože využil som túto príležitosť na, na kontakt s ním.
1: A tak ty si taký známy pod, podpichovač, by som povedal, nie?
2: No, neviem, neviem, ako ma majú ľudia zapamätaného,
1: ale je to možno. Á, <laughs> ah, tak k tomu sa ešte možno dostaneme. Správne ale poďme ísť. teda po, po, po poriadku. Teda tvoje začiatky s volejbalom ako takým boli v tvojej rodnej Banskej Bystrici. A ako si na toto obdobie spomínaš?
2: No tak bolo to obdobie také ako ešte veľmi, veľmi nízky vek. V podstate začínal som s volejbalom ako 10 ročný a v podstate priviedol ma k volejbalu môj otec, takisto brata on bol volejbalista a v podstate kvôli nám založil klub v ktorom sme potom v podstate prešli tými začiatkami, čiže sme sa naučili tie základy no a následne, keď, keď to už nemalo nejaké úspešné pokračovanie tak sme sa rozprchli Bracho išiel do Dubovej, ktorá vtedy ešte fungovala k mládeži a ja, neskôr aj ku mužom a ja som išiel z Banskej Bystrice do Zvolena.
0: A vždy si bol Smečiar, alebo teda Libero, nechcel si skúsiť aj iný post? Od malička som bol Smečiar, potom Libero až
2: v, takej, v takom vyššom veku. Viacmenej až keď som prišiel do Bratislavy, tak tam som prišiel ako Libero do VKP. Neskôr som prešiel na Smečiarský post, ale v mládežnických kategóriách v zásade v klube som hral vždy, vždy na Smečiarskom poste a v mládežníckej reprezentácii som bol na Libera teda. Takže tam vlastne, keď sa tak spätne na to pozerám, tak uh, pri tej reprezentácii mládežníckej som prvýkrát pričuchol k tomu postu Libera, ak si dobre pamätám, Asi tak to bolo.
1: A čo, čo na to hovoríš? Vieš sa s tým stotočniť? Lebo treba sa, sa si uvedomiť, že Libero v zásade, v zásade čistá čierna práca, žiadne body predtým v úvozovkách v šatistike vieš byť vlastne iba mínus. A myslím si, že to chce tiež silného ducha na to, aby bol človek dobrá. libero.
2: Dobrá otázka, no. Hej, už som, už som v takom štádiu kariéry, že to viem dobrá asi zhodnotiť, by som povedal, a pozrieť sa teda minimálne na ten svoj príbeh. Takže otázka, či sa s tým dokážem stotožniť, alebo či som sa s tým vedel stotožniť, tak možno by som mohol povedať, že som sa s tým nikdy nedokázal až tak stotožniť. Ja,
1: ja by som, keby si sa ma to spýtal, tak ja by som povedal to isté. Hey, vždy ma to
2: tak lákalo viac k tomu smečiarskému postu. Proste človek tam má viac roboty a je to také komplexnejšie logicky, lebo tak to liberuje tam len od tej príhrávky a a v poli a organizácia a možno ako druhý nahrávač, he, keď, keď, libero, keď nahrávač bráni mm-hmm. v poli. Mm-hmm. Takže je to také menej záživné, by som povedal, menej zábavné. Môže to byť ubijajúcejšie keď sa človeku nedarí, keď má nejaké horšie obdobie, mm-hmm. tak na rozdiel od smečiara sa nemá veľmi na čo chytiť, keď proste v liberu nejde prihrávka, tak... Tak je to ťažké s tým zabojovať nejakým spôsobom. Jasne. Dobre, dá sa možno nejaké dobrej obrane chytiť, ale smečiar dobre nejde mu prihrávka, môže mu libero pomôcť, zakryť ho, môže sa chytiť na útoku, môže dobre útočiť, môže dobre podávať, môže dobre blokovať, hej, takže má tam uh-huh. iné činnosti, na ktorých sa môže chytiť a potom následne sa dostať späť do zápasu a možno aj na tej prihrávke. Takže, takže na tom libere je to podľa mňa ako významne mentálne náročnejšie uh-huh. ako na uh-huh. poste smečiara a to. Mhm, takže súhlasím. tak si viem, asi, o čo
0: hovoríš.
2: Aj, no, všetci sme si tam prešli, asi sme sa tu stretli takí traja, traja obojžirovníci, ktorí sme hrávali aj na smeči, aj na Libere, takže máme to asi tak rovnaké to vnímanie. No, takže tak, a hlavne nehovoriac o tom, že tie tréningy na Libere sú o mnoho, o mnoho menej záživnejšie ako, ako smečiarské tréningy. A, a hlavne, keď je to v nejakom týme, ktorý možno nemá až takú kvalitu. Ešte si viem predstaviť, že keď je človek v top tíme, kde proste to má úroveň, tak ho to bavia aj na tom libere. Uh-huh. Povedzme, v reprezentácii som takto vnímal, že tam tie tréningy mali šťavu, hlavu, petu, neviem čo, ale keď ste v klube v nejakom trochu možno horšom, alebo nie až tak dobre obsadenom, tak uh, na tom smeči je to určite zábavnejšie ako na libere, lebo niekedy sú tu naozaj také prestaté tréningy.
1: Uh-huh, Dobre, takže aby som sa k tomu vrátil k tej tvojej histórii z Bystrice do Zvolena, potom do Žiliny kde si bol vlastne aj pod mojím bývalým trénerom Romanom Dvoranom ak sa nemýlim ano, ano. a následne teda si sa prvýkrát v tvojej karriere stal súčasťou VKP ako si sa tam vôbec dostal do tej Bratislavy respektíve do toho VKP?
2: Do VKT som sa dostal. No tak uh, dostal som sa tam zo Žiliny. Uh, v Žiline som vlastne chodil na strednú školu. Tam som prestúpil zo zvolená. Dokonca to bolo tak ani nie, že od prvého ročníka, ale od, uh, v priebehu druhého. Proste došlo k takej zmene, že počas školského roka už rozbehnutého som prestúpil, zmenil som školu. A ako 16-ročný som odišiel do Žiliny, takže takto krátko k tej Žiline. Tam som zmaturoval a mal som potom podané prihlášky pamätám si do Prešova a do Nitry Bratislavu som vôbec neriešil už som mal namierené do Prešova, lenže v Prešove to bolo vtedy akurát také obdobie, že po nejakom úspešnom období prišiel taký veľký zlom, oni tam vypadli dokonca do prvej ligy, do druhej najvyššej a proste z toho dobre nastaveného trendu, kde bol trenér chudí a proste dobrí hráči, tak zrazu sa to nejak tak rozpadlo na nejaký čas padlo dole takže vtedy som mal ísť tam akurát na školu, na školu a, a hrať popri tom uh-huh. no bol som tam aj prijatý myslím, na školu a stala sa taká vec, že tréner Husár, vtedy tréner VKP mi zavolal niekedy ja neviem v priebehu leta už v takej pokročilej fáze že či by som nemal teda záujem ísť do VKP no a VKP v tých časoch bola ešte výkladná skriňa slovenského vojbalu ja hrali tam na tú dobu akože dobrí hráči, veľmi dobrí hráči, takže pre mňa to bolo také, že wow, že OK, idem tam jasne neváhal som ani minútu. Dostal som tú ponuku teda na post Libera. No a proste nebolo o čom, o čom váhať, proste pre mňa bola priorita volejbal, takže dostal som najlepšiu možnú ponuku v tom danom období. To bolo teda VKP a Išiel som tam aj s tým, že proste rok nebudem študovať a budem hrať len volejbal minimálne jeden rok a tak aj bolo.
0: Mňa by ešte zaujímalo, aká bola tvoja prvá výplata vo VKP, lebo viem, že v tých časoch tam teda hrával aj Andrej a, a hrálo sa tam za almužnu. Áno, áno, No,
2: pamätám si tu doteraz úplne presne, že mal som kontrakt taký, že som mal 4000 mesačne. Korum, korum. 160 korumne. eur, hej, suma sumerum. Áno, no, tak jasne, že to malo inú hodnotu. Bola to taká výplata, že akože stačilo mi to, väčšinou som na tom dokázal vyžiť akože ten jeden mesiac. Aj vďaka stravným listom, ktoré sme mali teda v reštaurácii, ktorá bola v hale PKO, uh-huh. tam sme mali stravu obedy, myslím, že aj večere. Takže vďaka tomu mi tie 4 tisícky väčšinou stačili, ale pamätám si, že som končieval niekedy mesiac tak, že že som si kúpil jeden veľký chleba jeden džem a to mi stačilo potom na týždej na raňajky, aby som to prežil a tak to už trošku zveličilo tak samozrejme bola tam aj podpora z rodiny uh, takže samozrejme, že nebol som úplne bez peňazí ale, ale keď by som mal fungovať len na tých peniazoch, tak to bolo také akože na knap ale zase musím no, ale... povedať že bol, bol obľúbený pre VKP veľmi obľúbený uh, prémiový teda veľmi obľúbený bol hlavne pokutový systém, ale boli tam aj nejaké prémie a pamätám si, že prémie boli nastavené tak, že vtedy sme hrali aj Meuzu a boli sme motivovaní tak, že za každý vyhratý set sme mali nejaké prémie a bonusy, takže pamätám si, že že v jednej z tých prvých výplat, to bol možno oktober, keď sa už prvý mesiac hrala, hrali sme aj domáce zápasy, aj tú Neuzu, tak si pamätám, že som mal výplatu 18 tisíc korún. A to bola oh. pre mňa akože šialená suma, to si pamätám, že som si rozložil tie peniaze na poste, by som si to fotil. Takže <laughs> to už to bola slušná to, pálka. To, to už bolo na tú dobu celkom slušné, ale bohužiaľ bol to len ten mesiac, potom už tie premiéry boli až také, lebo sa nehralo toľko zápasov, mm-hmm. alebo sa toľko nevyhrávalo, takže, takže tak.
0: No, VKP si získal spolu teda s tým tohto ročným tri tituly, jeden ako Libero a dva ako Smečiar, ktorý ti najviac utkval v pamäti.
2: No, jednoznačne ten prvý, aj keď aj ten posledný by mal byť celkom dobre v pamäti, keďže je úplne čerstvý. Ale ten prvý, no, ten prvý, akože nie darmo sa hovorí, že ten prvý titul je taký najpamätnejší a bolo to aj v mojom prípade. Keby som sa mal k nemu tak krátko vrátiť, tak bol výnimočný v tom, že v podstate bola to moja, moja druhá sezóna vo VKP. Začínal som ju ako libero, v priebehu sezóny mi bolo odporúčané, aby som skončil s volejbalom. Proste nedarilo sa mi, bolo to zlé, trápil som sa a proste z toho libera som tak nejak v sezóny išiel nabok a ostal som ako piatý smečiar trénovať akože tak do počtu. No a všetok ten nejaký tlak zo mňa opadol, trénoval som si a na tom smeči zrazu to začalo nejakým spôsobom fungovať, až som sa stal v podstate k u koncu sezóny akýmsi žolíkom, že na začiatku som chodieval na servis, ešte vtedy som skákal servis, čo v podstate bola asi fakt, že jediná sezóna, keď som skákal servis. A uh-huh. pamätam, že som chodieval na servis aj som robil superom problémy s tým servisom celkom. No až som sa prepracoval do, do základnej dostavy. Um, ešte tam bola jedna taká zaujímavá. Situácia, že dokonca v semifinále proti Novému mestu, si pamätám, sme hrali vonku a tam som nastúpil na postie Univerzála, lebo sme no. mali vtedy Univerzála Jana Ventrubu a on mal problémy s očami trochu, takže on v tej hale mal problém s videním, takže sa tam veľmi trápil tak proste sme spravili takéto nejaké čaché machre, že prvý nahráč to šo Holi išiel na Libero, ja som išiel ako smečer na účko. Pamätám si, že vtedy prišiel trenér Vokolínsky s Romanom Ondruškom a ešte s jedným hráčom, myslím, z Humeného, ktorí vedeli, teda čakali na supera z tej dvojice Nové mesto Humené. Prišli s kamerou, si tam išli rozkladali, keď videli, v aké zostave sme nastúpili, tak kameru odložili, a ani to nenatáčali. <laughs> Takže ten zápas sme vyhrali No a potom, potom v podstate sme postúpili do finála proti umenému. A, a začal som v základe a celú tú finálovú sériu som odohral v základe ako, ako smečiar a v podstate taký žolík. No. no žolík, akože nie, že by to stalo a padalo na mňa, ale proste sadlo mi to a popri tých starých hráčoch, čo tam boli, kardoš nahrával s Tošom Holím, na smeči bol Martin Jankovič so mnou na bloku Robím Pielucha, Jano Ventruba a plus ešte tí mladší ale nie sme tam boli. Ale boli tam títo štyria starí hráči, okolo ktorých to bolo potom postavené. Bol tam ešte Bohuš Tomáš Kriško na bloku, vtedy ešte ako blokáre. Uh-huh. Takže no, bola to veľmi, veľmi pamätná sezóna pre mňa. Tam tie zápasy mali veľký náboj. Bola tam veľká rivalita. Fanúšikovia Humensky boli veľmi, veľmi známi svojim bujarým fandením a podporovaním toho svojho týmu a fakt tam bola plná hala, atmosféra, akože ohlušujúca. Tam sa zmestilo, myslím, nejakých, ak nie 2000 ľudí, tak asi veľa do 2000, tisíc A možno preháňanie, či nejakých tisíc, bola kapacita, ale oni to naplnili tak, že tam bolo určite viac ľudí. Mm. Takže atmosféra úžasná, séria sa hrala na 7 zápasov, takže... Rozhodujúci sa hralo u nich. Vyhrali sme o 3-2, čiže úplne najlepšia séria, ako som si mohol želať asi na úvod.
1: Uh-huh. A uh, pomaly sa presňujúť do toho ďalšieho klubu, a tým bol volej tým, ale ešte predtým ja na čo som si spomenul teraz nedávno, pretože ja som tiež chvíľku bol vo VKP, uh, tým pádom som uh, aj trénoval v PKO pár, pár dní, pár tréningov a čo mi nedalo nevšimnúť si tento tvoj prestup do voletiumu bol evidentne pikantný pretože ja si pamätám že na všetkých tých spoločných fotkách v rámečkoch v PKO ktoré boli, tak ty si tam mal prosím pekne pretépovanú hlavu <rý> <rý> tak asi a- 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 <rý> to úplne bolo v poriadku, tak skús nám toto trošku no. bude, ako ten prestup prebiehal
2: Jasné, jasné, no a tým sa môžem už len zasmieť asi do stupom času Uh, rodilo sa to tak nejak uh, nie je dobre no mm. neviem, či to treba rozpytovať, ale v podstate boli sme nejako dohodnutí, že už prestupujeme. VKP vtedy v podstate sa dostávalo do nejakých uh, problémov my sme začali prípravu takým nejakým stretnutím, kde nám oznámili, že v podstate prechádzame na nejakú amatérskú bázu že budeme hrať za stravu a podobne no a ja som dostal vtedy ponuku z volej týmu, kde to teda bolo veľko lepé a samozrejme, že som mal motiváciu tam ísť, lebo proste tie podmienky mali byť úplne iné a nehovorím teda len o peniazoch, ale proste dobrý tým, postavený na majstra. Išla sa hrať Meuza, Európske poháre, prichádzal tréner nimi, ktorý bol vtedy aj trénerom reprezentácie, takže bolo to, že wow, veľký boom <coughs> okolo volej týmu, takže bol som rád, že som dostal ponuku od nich a uh, vnímal som to ako veľkú možnosť byť súčasťou toho projektu, ktorý teda vyzeral, že bude pekný, čo aj bol, ale no, to netrvalo dlho. Takže so, no, ten prestup proste nechcem to rozoberať, lebo to by bola asi celý podkaz iba o tom a uh, myslím si, že už s odstupom času je to aj zbytočné rozmazávať, ale Proste riešili sa tam veci také, ktoré sa tam asi riešiť nemali v spojitosti s tým prestupom a dopadlo to jednoducho tak zkrátke, že ja som dal pod nejakým tlakom, možno, hej, dá sa aj pod tlakom, výpoveď zo zmluvy, jej to bolo riešené, lebo tak my vo VKP sme mali odstupné, takže tí hráči, keď chceli odísť, tak mali preddanú sumu, za ktorú uh, mohli odísť a kváli sa mhm. vykúpiť, alebo ich mohol vykúpiť ten, ten klub, kam smerovali čo samozrejme vtedajšie vedenie volej týmu, volej týmu nechcelo zaplatiť takže sme dali výpovede zo zmluvy aj, aj druhý spoluhráč, čo sme tam išli a <tým> nakoniec to skončilo tak že keď sme videli, že áno v tom spore by sme asi evidentne aj uspeli na základe tých bodov, ktoré sme napadli ale, ale trvalo by to strašne dlho, takže keď už bolo jasné, že tú sezónu by sme si asi nezahrali tak sa vtedajší šéf volejtímu, pán Hanpol rozhodol, že nás teda vyplatí, vyplatil nás a my sme hrali, takže v
0: podstate tak toto prebehlo celé. Počúvate na bezblok volejbalový podcast s Jakubom Ignatom a Tomášom Patúcom. No Aké má spomienky na tú sezónu, teda prvú vo tá bola asi dosť turbulentná, lebo však vieme, že na Lavičke začal ako si aj ty spomínal trenér Zaniny, ale po finančných problémoch potom skončil, ale na tom sme získali double.
2: Áno, akože ten tým bol postavený na naše pomery akože veľmi, veľmi kvalitne, však hrali sme Meuzu, tam sme siahali na tretie miesto, pamätáme si, že sme organizovali domáci turnaj finálovi, Final Four Meuzy Meuzi bolo u nás, kde boli Innsbruck, Eichdorp a neviem kto bol ten štvrtý tým teda ešte mimo nás ale my sme jednoducho hrali s Innsbruckom o tretie miesto. Bolo to 2-2 A v 5 sete sme vyhrávali 14-8. No, dokázali sme to prehrať.
0: Áno, áno, ten čtvrtý tým Takže... bola, bola Lublana. A no. ja si veľmi dobre pamätám, lebo som tam bol ako ako Hampl zastavu 14 8, už rozbaloval konfety áno, áno, áno. <laughs> pri, pri hrysku a potom, áno, keď to skončilo, tuším, 16 14 8 na 15 pre Innsbruck, tak ich iba rýchlo zbalil a zbalil ne, sa ne, aj on z haly a už ho nikto nevidel. Oslavy začali
2: tak trosku predčasne, no asi aj na hrysku mám pocit, respektíve proste nezvládli, nezvládli sme to ako hráči a Žiaľ, nevyšlo to, takže ten tým bol postavený dobre, to chcem povedať, že akože aj v tej slovenskej lige sme dominovali. V finále sme hrali s umeným, to bolo 4-2 na zápasy, čiže nie je úplne, úplne jednoznačné, ale myslím, že tam bol proste výkonnostný rozdiel celkom cítelný. Vtedy prišli Američania, Dano končala na hrávku, Švéda sme mali na účku, dobrý slovenský hráči, Maťo Paták tam bol, takže fakt akože dobrý, dobrý tým na naše pomery a celé to fungovanie akože bolo nastavené od začiatku na veľmi vysokej úrovni mali sme výborné podmienky, čo sa týkalo haly až tak nie lebo sme mali také horšie časy k dispozícii ale trénovali sme na pasinkoch, takže to bolo v poriadku chodili sme do najlepšieho fitness centra v Bratislave s wellnessom, s bazénom takže toto všetko bolo super mali sme strahu, mali sme ubytovanie dobré ubytovanie, hejne nejaké internáty na sme išli na týždeň do Talianska, hrali sme tam proti dobrým týmom za dvojky, dokonca aj za jednotky takže ako bolo to tak veľko lepo postavené no len žiaľ to nebolo podložené tými financiami. Takže tie došli, od začiatku v podstate tie výplaty meškali a bolo to po tej finančnej stránke akože veľmi zlé ale proste už keď je sezona rozbehnutá, rozbehnutá slubne, boli sme tam dobrá partia tak sme sa nejak tak aj dali dokopy a proste sme si povedali, že že to dohráme, hej, už proste v takej fáze sezóny už sa ťažko z toho vycúvať, ťažko sa hľada niečo iné. Takže to hrali sme to a ja na ňu spomínam veľmi dobre, akože vzniklo mi tam jedno z mojich najväčších priateľstiev s Danom Končalom a s jeho rodinkou, takže my sme si tam každý večer napriek kríze robili stejky, spanenky a proste bolo to dobré, bolo to dobré obdobie, veľmi dobrý kolektív a tak na to spomínam rád.
1: E, Kupšik, ešte mám jednu otázku. Aký bol uh, tréner za Nini? Lebo ty si vlastne hral pod ním už v reprezentácii, takže asi si uh, vedel, do čoho ideš.
2: Vedel som, do čoho idem, akože bol to asi jednoznačne najprísnejší tréner, akého som kedy zažil, alebo taký tréner, pod ktorým sa najviac pracovalo a najtvrdšie. A... Ja som typ, ktorý to mal rád, takže ja na ňa nemám akože v tomto smere nejaké krive slovo vyťahol ma do reprezentácie, hej, on si ma vybral práve po tom finále s Humeným, čo sme hrali tú moju prvú finálovú sériu, tak tam som hral na smeči a on sa bol pozerať na tie zápasy a zobral ma vtedy do reprezentácie ako libero. Takže ja, ja som bol veľmi spokojný s ním. Akože mm-hmm. Trénovalo sa tvrdo, neviem, teraz si hovorím s odstupom času, že patrí veľký obdiv môj spoluhráčom, ktorí tam boli starší pre pre. ja som mal 20 rokov, ale keď si zoberiem že tam boli chalani tí, ktorí už mali čo to za sebou a veľa za sebou a hrali v topligách svetových, tak že oni boli ochotní podstupovať tie dávky a v takom nasadení a v tom režime ktorý tam bol akože niekedy až, až prehnane možno prísny, tak klobúk dole pred nimi, že proste to zvládali myslím, že by som mal v mojom veku súčasnom možno väčší problém to zvládať, ale zase ja už nie som teraz profesionál, takže, takže oni profesionáli boli, žili sa tým a, a zvládali to a prinieslo to ovocie.
0: No z volety mu si sa potom presunul do Prievidze, kde si hral okrem iného aj s Kervinom Pinerom, ktorý teda už nie je medzi nami. Ale tam ste sa vlastne do finále neprebojovali, ale potom, keď si tam vrátil, tak si, keď si prišiel z Nitry, tak ste vyhrali titul aj pohár takže ako hodnotíš celkovo to pôsobenie v prievidzi?
2: Mm, tak v prievidzi hej, to boli také moje dve, dve etapy ako keby najprv som tam prišiel vlastne z toho rozpadnutého volej týmu, ktorý skončil počas sezóny a v podstate v decembri som sa ocitol ako keby bez klubu tak som hľadal niečo, kde sa pichnem no a to bola tá prievica práve Tam sme skončili piatý už tedy tam bol Kervin napríklad, Míšo Sládeček a ostatok väčšinou takých domácich Majo Hrušik tam bol ešte. Takže to stačilo na 5. miesto a potom druhý rok, ďalšiu sezonu chceli proste nejaký výsledok už dosiahnuť, tak dotiahli ďalších dvoch. Venezuelcov prišiel Kubo Hukel, Maťovok tam bol, Gejza Halanda. Uh, takže zase sa postavil lepší tím a vtedy sme nešli do finále ale hej uh, skončili sme tretí nakoniec. Uh-huh. takže to bola tá, tá prvá ako keby sezona pol moja ktorú som stajal v prievidí a potom sa tam vrátil áno, po dvoch rokoch uh, v pôsobenia v Nitre a, a bolo to super Bol, bola dobrá sezóna. veľmi dobrý tým, zase dobrý kolektív dobrí legionári musím Bráška takto pochváliť uh, Patti, že, že to tam dobre vyskladal. a fakt akože tiež zase veľmi dobrý kolektív, a keď môže to znieť ako klišia, ale som mal šťastie v kariére na to, že väčšinou teda ten kolektív bol fakt, že dobrý a mm, cením si to Takže proste fungovalo to aj po ľudskej stránke, aj po, po hernej, hej, že boli tam, bolo tam dosť veľa legionárov, však André Stopal, Estoniec nahrávač, dvaja Brazilci Účko a, a blokár Holandia na smeči a potom sme tam boli dobrí Slováci. Takže, takže dobré, dobrá sezóna, akože tiež náročná, Nitra tam bola akože veľkým konkurentom, s ktorým sme hrali aj v finále a dobrá sezóna, dobré podmienky v tú sezónu, takže bolo to fajn.
1: No a vlastne medzi týmito to, to, anebo v prievidzi si bol vlastne aj v Nitre. Tam si bol dve sezóny, získal si dva tituly. A, no, obe tie finale série boli veľmi dlhé, boli teda určite náročné. 2016 to bolo s Prešovom na 7 zápasov, 2017 s prievidzou na 6 zápasov. Ale napriek tomu ste obe uh, úspešne zvládli. Čo si myslíš, že bolo takým kľúčovým faktorom?
2: Fú, uh, už ťažko takto spätne hodnotiť. No, kľúčovým faktorom. Neviem, tá prvá sezóna bola taká, taká euforická pre mňa a ja myslím si, že pre celú Nitru to bolo také, že, že z toho, ako dlhé roky fungovali ako nejaký študentský klub, tak zrazu to chceli tiež posunúť nejaký stupienok vyššie, angažovali trénera Mareka Kardoša. A ten sa tam vyskladal tým, čiže dotiahol zase skúsenejších hráčov, Dura Daťka, Peťa Kašpera, Marek Malina, Lukáš Šarek, tam bol na účku a ja. A ostatní boli tí študenti, hej, ktorí tam fungovali, alebo takí, čo už doštudovali, ale boli, boli tam už dlhodobejšie. Napríklad máte Turis z tých, čo ešte teraz hrávajú a Peťo Porúbsky tam bol ako dvojka pri ďurovi. Uh, takže tamto celé fungovalo, akože ja to hodnotím ako takú moju pocitovo najlepšiu sezónu možno v kariére. To, ako som to vnímal pocitovo, proste neviem, neviem, čím to bolo, v celé si to tak sadlo, že, že som si veľmi užíval tú sezónu a veľmi dobre som sa cítil, veľkú seba dôveru som mal a fakt som chodil na tie zápasy tak, že ani nemôžem hrať zle. Čo bolo také zaujímavé pre mňa, že nikdy, inokedy som to nezažil ani predtým, ani potom, ale proste túto sezónu som bol tak dobre nastavený, že nehovorím, že som nehral zle nejaký zápas, to vôbec nie, ale, ale pocitoval som si proste tak veril, tak som išiel s takým nastavením, že nemôžem hrať len na tom zápase. Uh-huh. Takže to bola veľmi dobrá sezóna tiež, akože neočakávalo sa od nás veľa, myslím, že tam sme nemali nejaké veľké ciele nastavené, myslím, že to bola že prvá štvorka pred, pred sezónou. Aj keď zase ten tým, keď si človek pozrel, tak tak nebol postavený vôbec tak, že by nemal mať nejaké ambície, ale proste bolo to celé nové a nechceli vytvárať nejaký tlak. Ešte som zabudol na Mareka Lúdu. on tam bol v podstate z tých mladých ešte, ktorý sa potom vyformoval na, na dobrého blokára. Uh-huh. V podstate myslím, že vtedy on len začínal na bloku, ak sa nemýlim, že do vtedy uh-huh. tým Ja
1: si myslím, ja. že práve Kardoš presunul do áno áno, áno, áno,
2: áno, áno. Takže to sa ukázalo tiež ako dobrý ťah na Takže to bola super V Čo rozhodlo v tých sériách, ťažko povedať. Tam tú prvú sezonu sme hrali v finále s Prešovom a to bola akože mastnica, veľká ťahanica. Tam možno rozhodlo, neviem, či rozhodlo, ale proste Marek Kardoš mal nejaký systém, ktorý, ktorý nastavil a tvrdo ho vyžadoval. Akože boli sme známi tým, že sme hrali proste na... 65. akciu, hej, že uh-huh. proste hype boli sme ulievali, naťukávali na blok, vykrývali sa a proste pokým bol taký, alebo taktika bola taká, že sme mali fakt utočiť, lebo sme to mali dobre nahraté, pomali na bezblok. Takže preháňam, ale mal ten systém, jasne ho vyžadoval a fungovalo to. Proste veľakrát sme vyhrávali zápasy aj s Košicami. Si pamätám, v tej sezóne sme hrali možno väčšinu zápasov 3-2, ale mám pocit, že vždy výkazne, že proste málo, kedy sme prehrali. Mhm. A my sme končili traja krajní útočníci s percentami, bežne okolo 40 alebo aj menej percent a vždy sme vyhrávali. Takže mal systém, mal, to sa mi páčilo, že mal systém, na ktorom bazíroval a veľmi, veľmi dbal na to, aby bol dodržiavaný, čo sa mi páčilo, lebo toto mnoho trénerov nerobí. že Mnoho trénerov myslí na Slovensku, že by prišli s nejakou víziou, ideou a proste tvrdo ju pretláčali. On ju mal, až to potom prerastlo z môjho pohľadu zase až do takého veľmi prehnaného dodržiavania a fakt už človek strácal ako keby takú slobodu na tom ihrisku a uh-huh. musel sa držať len toho systému, čo mi zase už potom v istých momentoch, hlavne tú druhú sezónu, vadilo. Ale tú prvú sezonu to bolo ešte také, že ako keby si človek mohol dovoliť uh, tam vložiť aj niečo zo seba niekedy spraviť yes. kvázi nejakú rebeliu a zautočiť na, na trvblok, na miesto uliad na trblok. Ale proste fungovalo to a vyhrávali sme s tým a s tým sme vyhrali aj, aj ten titul. Takže myslím, že sme boli aj dobre fyzicky pripravení, že sme to zvládli, tie ťažké dlhé zápasy. A... Proste boli sme takí, že obranári, obranári. Obraňovali sme, bránili sme dobre a, a fungovalo to.
0: No po tej poslednej teda úspešnej sezóne v Prievidzi si sa presunul do Komárna, kde teda vieme, že takisto okolo teba tam boli skúsení borci, či už Ferro, Gurčak, Peťom Linarčík, Emoko, Hút, potom neskôr a tak ďalej. A uh, ako hodnotíš pôsobenie tam, lebo tam sa vám podarilo vlastne vyhrať uh, okrem iného aj double.
2: Áno, tak v komárne to bolo tiež super. Mm, veľmi dobré zázemie, akože to vedenie na čele s pánom Ferencom robí všetko preto, aby proste ten volejbal v tom komárne napredoval. A myslím, že sa im to aj darí, že každú sezónu to povyšujú na nejaký vyšší level a minulý rok teda nie tu uplynul sezóna, ale tu predtým, kedy som tam bol ešte ja, tak sme hrali dokonca Ligu majstrov. V tej sme získali to double hej, takže to bola akože veľmi vydarená sezóna, predtým sme tiež vyhrali titul, ktorý bol trochu taký prekvapivý. No a... Tiež super, akože všetko fungovalo ako malo. Sice už fungovali my, alebo ja špeciálne v takom poloprofesionálnom alebo skôr poloamatérskom režime, že už som popritom pracoval a, a chodil som na 2-3 tréningy v týždni. Predsa len dochádzanie z tej Bratislavy do Komárna. Nie je úplne jednoduché, ten tréning človeku zabije s cestovaním 6-6,5 hodiny možno. Takže je to náročné, to cestovanie tam, potom tréning, cestovanie naspäť, takže to sa nedá na denodenej báze robiť, takže no, myslím si, že pre mňa ako prehráča už v nejakom vyššom veku to bolo postačujúce to trénovanie trikrát v týždni, že to stačilo akože na, tu nejak, na dosiahnutie nejakej solidnej volejbalovej formy a v tomto veku už proste som vnímal skôr ako podstatné to, aby som bol fyzicky dobre pripravený, čiže skôr sa zamerať na to, aby som fyzicky držal pokope, aby som skákal, aby som vedel aj udrieť do lopty a podobne.
1: No a presuňme sa k tvojej najčerstvejšej sezóne, teda v majstrovskej sezóne z roku 2023. Kedy si tak trochu bol v kádri, nebol si v kádri, ako čo mňa najviac šokovalo, že ty si si proste cez finálovú sériu odskočil na lyžovačku, <laughs> akože to je proste topka. Ja neviem, či, ako, otázka, hej, či vy ste sa si dopredu dohodli, alebo ty si tak veril tým svojim spoluhoračom, že to nebudú potrebovať?
2: No, bolo to dopredu dohodnuté, táto vec, akože v podstate ja som bol v kontakte s pánom Hronským, teda, s manažerom, alebo s vedúcim športovým toho klubu, od začiatku sezóny, respektíve od konca tej predchádzajúcej, keď som hral ešte v Komárne a teda, volal ma do VKP, nech teda sa vrátim a potiahnem ešte nejakú sezonu s nimi. Ale tak ja som úspešne odolával do toho decembra <sík> s tým, že som akože s chodil na tréning asi tak, no, raz mi to vychádzalo, niekedy ani to nie, takže fakt len občas som bol na tréningu a aby som nestretil úplne kontakt s loptou to bolo do decembra. A potom v decembri sme si sadli a som si povedal, že OK, skúsim to. Popri všetkých mojich povinnostiach proste do toho naskočiť nejak kvázi serióznejšia skúsiť sa pripraviť na to play-off a pomôcť tomu družstvu. Keďže akože myšlienka bola najmä tá, že to družstvo bolo mladé, nemalo tam žiadnych výrazne skúsených hráčov, krem Luba Nemca a druhý najstarší bol a najskúsenejší bol Kimi Halovecký, ktorý tiež ešte není úplne ostrílený hráč, keď si povieme pravdu. Mm-hmm. Takže potrebovali alebo hľadali nejakú skúsenosť, ktorú videli teda vo mne a proste potrebovali niekoho takéhoto alebo hľadali niekoho, kto možno aj pomôže tým chalanom trošku nejakých usmerniť a možno v niektorých veciach ísť nejakým príkladom alebo byť vzorom alebo poradiť v nejakých situáciách takže to bol hlavný motiv a, takže som si povedal, že to skúsim akože aktuálne v tom období som sa nachádzal v takom nekonštádiu že som si to vedel predstaviť aj, aj s prácou aj, aj s rodinou takže som to vyskúšal no a pýtal sa na tú, na tú lyžovačku takže to bola vlastne vec, ktorú keď som riešil uh, už to, že či idem hrať, neidem hrať, tak som povedal pánovi Hronskému, že neidem hrať, lebo viem, že uh, v apríli pôjdem na lyžovačku na týždeň, že proste je to buknuté idem s rodinou a podobne, že to nebudem rušiť, že to už je, tlo, je to ako chyby dopredu a že to akurát vychádza na tie súboje záverečné už či o tretie miesto alebo finále ale on povedal, že nevadí a v podstate aj spoločne s trénerom s Robinom Pieluchom, že nevadí, že keď im pomôžem štortfinále, semifinále, tak, tak budú radi aj za to a potom sa pýtam, že aké postupíme do finále, čo potom? Že budete tým ale nariť, aby som zostal, aby som hral? Tak povedali, že nie a toto pán Ronsky aj dodržal, nerobil na mne nejaké tlaky potom naozaj to bolo o tom, že chala išli do toho finále sami a Chvála Bohu, že som nebol, som im tam aspoň nezavadzal. Vyhrali tá zápasy, čo, čo možno z mojou prítomnosti by ani tak nedopadlo. Takže nakoniec sa to proste takto nejak stretlo a mm-hmm. išlo to úplne parádne. No, takže ja som išiel na, na týždňovú lyžovačku vlastne z firmy, z roboty a, a s rodinou spolu. No, čiže na týždeň som vypadol. No, ja som odchádzal v podstate, keď začalo finále, som odišiel na týždeň preč. Potom som sa v piatok vrátil na tých druhých finálových zápasov už tu nikdo som bol naspäť. No. Mm. A musím povedať, že teda z týždňovej lyžovačky naskočiť na polovou <laughs> konie nie je úplne optimálna príprava. No. Pre, pre mladých volejbalistov nerobte to.
0: Takže mal si ešte lyžárky na nohách, hej? <laughs> No, bolo to také ešte. Ja som prišiel v piatok
2: vlastne. O štvrtej som dorazil domov, išiel som na piatú na tréning. Tak tam som sa cítil ešte dobre, To bola to taká falošná forma. Mm-hmm. No, v sobotu som nenastúpil samozrejme do základu, ale potom, potom nejak v polke zápasu som išiel na ihrisko a ostal som tam až do konca. Takže, no, jasné, že človek stratí ten, ten kontakt s tým volebalom na týždeň, tak je to sranda, ale nejak som to ustal, som sa tam poschovával, <lýdňujem> nenarodil som škodu a potom nedel som hral, myslím, celý zápas. Mm-hmm. Nič, os-, uh, s-, nič uh, svetoborné, ale ale tak možno v tomto prítomnosti, ak som trošku pomal, tak, tak
0: som rád. Počúvate na Bezblok. podcast nielen o volebale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. U teba teda platí, že si neprehral ani jednu finálovú sériu z deviatich, v ktorých si nástúpil, takže to znamená, že čo v finále to titul pre teba. Preznať nám prosím ťa nejaký recept, ako sa to teda dosiahnuť. <laughs>
2: Nebudem prezrázať, lebo už potom nebudem taký cenný, tieto to <laughs> Nie, no, sa akože sa Ten recept, neviem, recept neni. Re, uh, sám som rád za túto sériu, akože začal som to vnímať, možno, keď som išiel hrať nejaké svoje 4-5 finále, že, že finále, finále, finále a stále žiadna prehra. A z toho viacka teda končila aj v 7 zápase, myslím, že 3 krát do tak asi som sa narodil po nejakou šťastnou volejbalovou hviezdou, že mi toto bolo dopriaté a že to stále takto vychádza. Proste boli sezóny, kedy, kedy sme vôbec neboli favoritmi na ten titul a vyšlo to. Napríklad hneď ten, hneď ten môj druhý sme hrali finále a proti Humenému. V sezóne sme s ním 4-krát prehrali a potom sme vyhrali finálovú sériu 4-0. Hej. A vôbec sme to nastupovali ako favoriti. Nebolo to o tom, že by oni mali zranených 4 hráčov alebo niečo podobné. Takže tak. Myslím, že teraz proti Prešolu sme tiež nešli do toho ako favoriti a vyšlo to 4-0 pre nás. Takže, takže je, to, je to super, akože milá bilancia, potešujúca.
1: Kupšik, presunieme sa teraz do Repre plynule. Ja som si našal, že tvoj debut bol v roku 2009. Mám pravdu? Áno. Ale čo by ma ešte viac zaujímalo osobne, je pre teba najpamätnejší zápas v Repre?
2: Hú, ty si ma zaskočil teraz. Najpamätnejší. Nemám asi taký, že jeden. Úplne top, top.
1: Tak možno Ahoj, na nejaký môžem moment takové reprezentačný, na čo, na čo si spomínaš?
2: možno tá prvá sezóna, tiež bolo to pre mňa nové ako celé som to žral aj, že bol som proste obkolecený top slovenskými hráčmi ja chalám z extra ligy, mladý, takže bola to pre mňa veľká akože čest že som mohol s nimi športovať a učiť sa od nich Takže a dostal som sa na majstrovstvá a Európy ako druhé libero, s čím som tiež nerátal a, takže to bola moja prvá Európa a, a to boli také pekné momenty, že akože tá Európa síce nedopadla nejak úspešne, ale proste, proste už len tá účasť bola pre mňa akože veľká vec, to boli v Turecku. Jasne. A no, rozmýšľam akože toto, toto, tak ja sám pociťujem ako takú Troch ma mrzí to, že som nebol v reprezentácii nikdy pri, nejakom, pri niektorom z tých prenikavých úspechov, že uh-huh. chalani boli piaty na majstrovstva Európy, uh, tak vtedy už som bol pri tom tíme, ale nebol som na tej Európe. Uh, potom, potom dvakrát sa vyhrala Európska liga, nebol som pritom nikdy ako hráč na ihrisku alebo ani ako v danávské, alebo v Uh, takže taký ten prenikavejší úspech, úspech mi tam chýba, to ma tak mrzí trochu. Samozrejme, dalo by sa za úspech možno považovať v dnešnej dobe už aj to, že sme pravidelne dokázali postupovať na maestrovstva Európy a, a vyhrávať tie kvalifikačné skupiny alebo proste relatívne bez problémov sa tam dostávať a, a boli sme boli sme súčasťou aj Svetovej ligy, hej, čiže to bolo super obdobie toho, som tiež vďačný, že, že som bol v tom národnom týme vtedy, keď, keď Slovensko hralo Svetovú ligu a veľa sme pocestovali akože super destinácie Portorico, Mexiko, Čína mm-hmm. a vtedy sme sa aj držali, akože boli sme konkurencie schopní, ja neviem, Číňanom, ktorí hrajú teraz asi trošku iný milové si ako my a vypichol som Číňa, ako keby to bola Svetová veľmoc ale proste hrali sme, hrali sme uh, s dobrými týmami hej, sme hrali vyrovnané zápasy napríklad po fajn turnaje svetovej Vigi v, v Poprade v Poprade kedy sa zmenil trener, prišiel na lavičku uh, Kravárik Andrej Kravárik, Boco a pod jeho taktoľkou sme vyhrali vtedy všetky tri zápasy s uh, Austráliou Japonskom a portugalsko, myslím, tam bolo, hej, takže uh-huh. tiež nás s tým nerátalo a proste bol to vynikajúci turnaj, ktorý nám vyšiel, čiže toto bolo pre mňa ako také celkom, celkom pametné by som povedal. Uh-huh. Ale taký ten, že, že wow, zápas, že, ja neviem, vyhrali by sme niečo významné, že Európsku Ligu, to ja nemáme, hej, tom som Jasná. nebol, takže, takže to tam nechýba.
0: Keďže vieme o tebe, že teda už teraz si úspešný realitný guru, tak sa te nebudeme pýtať, čo so životom ko kariére. Ale ja som sa v jednom ro- z rozhovorov, ktoré si teda robil, dočítal, že by ťa možno lákalo trénerstvo, ale že podmienky pre trénerov na Slovensku sú veľmi demotogujúce, stále to platí.
2: No platí to, hej, viem si predstaviť to, že by ma to mohlo baviť, možno pracovať s nejakou mládežou, nemyslím až tak nejaké, nejaké trenerstvo dospelých družstiev, ale skôr nejaká taká práca s mládežou, že odovzdať im niečo z toho, čo som sa naučil, to si viem predstaviť, že by ma mohlo baviť a naplňať, ale bolo no, by to, je to v podstate charita, hej, na Slovensku, myslím že človek, väčšina tých trénerov teda není profesionálov a, a to hodnotenie není adekvátne keď sa chce tomu človek venovať profesionálne, tak je to ťažké na Slovensku hej. viem, že v tých pár mestách, kde majú tie cpm alebo ak sa to volá alebo neviem, aké podmienky presne musia splňať, tak sú tam aj tréneri, ktorí sú čiastočne platení aj z federácie, respektíve zo štátnych peňazí, ale je to len pár, pár trénerov na Slovensku, takže tí sa možno tým dokážu živiť, ale tiež neviem, či úplne na 100%, či pritom nemajú ešte nejakú prácu, ja neviem, učiteľa alebo podobne. Takže hej, no, na, na živenie rodiny by som to nevidel, respektíve je možno pár trénerov, ktorí ktorí sa tým dokážu živiť na Slovensku hej v tých, v tých vysokých kategóriách už, alebo pri dospelých proste, ale tá cesta tam je proste dlhá. No. Tak není to motivačné pre mňa byť trénerom, lebo proste tie peniaze, ktoré by som zarobil, asi by nestačili na nejaký komfortný život. Takže hej, no, aj by som povedal, že by som rád možno trénoval nejaké decka, ale Ale nestihal by som to, hej. A v tom momente tam musí prísť tá motivácia finančná, aby človek proste to nerobil len pre dobrý pocit, ale aby aby za to niečo aj dostal, hej. Jasno. Samozrejme, viem si predstaviť, keby... Teraz mám dceru, mám 3,5 roka, keď bude mať 10, 12, 13 a bude ubaviť volejbal a vtedy si viem predstaviť, že kvôli nej by som to urobil, hej, lebo by som sa pozeral na to úplne ináč, ale... Uh-huh. ale teraz by som ťažko hľadal ten čas. No?
1: Kupšik, pomaly sa brývime k záveru a opäť tu máme fanúšikovskú anketu, tak ako v prírošných epizódach a čím by, som, čím by sme my vám zároveň chceli veľmi pekne poda- poďakovať za to množstvo otázok. A, takže poďme na to, ja hneď idem na tú prvú. Čo ti z profesionálnej kariéry chýba najviac a čo najmenej?
2: Um... Najmenej mi chýba asi ten... Rozmýšľam, čo povedať. No. Už by som sa nechcel asi vrátiť do toho profilového režimu, že trénovanie dvakrát denne a zameriavať sa iba na to a všetko podmieňovať tej, tej príprave a tomu, aby bol človek na, na ten zápas pripravený. Takže toto mi asi až to nechýba. A... A na druhej strane možno aj chýba, že <laughs> to režim akože sám o sebe neni až taký zlý. Je, je dobrý, je dobrý. Človek si to vie užiť, keď je v dobrom kolektíve, dobre pracujúcom. Ten tým, keď funguje a šlápe za tým spoločným cieľom, tak, tak to je na tomto pekné, hej, že proste 12 chlapov pokope, alebo ešte ten stav okolo, že, že ide za tým cieľom, keď je tak nastavená a cíti to z toho družstva, tak, tak to je na tomto, čo sa mi páčilo. A, a možno taký ten spoločný život že fakt tom, počas tej sezony sa tam vytvoria aj priateľstva alebo dobré dobre kamarátstva a tí ľudia spolu trávia čas aj mimo, mimo tréningov a, uh-huh. a to je na to pekné, hej, že proste spolu ťahajú ale hej už podmienovať proste všetko tomu volejbalu už to, to, to mi až tak nechýba
0: Aký máš názor na slovenský volejbal a preč podľa teba nie sme vo svetovej elite?
2: No, toto je asi... No, to by tiež na jeden podkaz, nie? No, asi, asi, hej. A do toho by som sa ani... By som si netrúfal púšťať sa, akože je to také komplexnejšie a asi rozprávať o tom, že je podpora štátu a podobne. Neviem, či to má zmysel. Uh tak neviem, ja som optimista, verím, že, že bude lepšie, že súčasné vedenie federácie proste bude pracovať na tom, aby, aby aj tá mládež pracovala a aby sa tam našli nejaké talenty, ktoré proste prinesú tie výsledky časom, takže verím, verím že proste, keď sa to dá dokopy celá tá komunita volejbalova, tak to priniesie úspechy a, a bude ten volejbal napredovať, aj keď tá situácia aktuálne nie je úplne rúžová. Vidíme to aj na počte tímov v Extralige. Vidíme to na súťažiach mládežníckých. Za mojich čias, boli tie súťaže juniorská, kadecká, východ, stred, západ a všade bolo, neviem, po osem tímov príklad alebo východ, západ, potom už neskôr iba bolo tam po osem tímov dneska sa už týmto systémom nehrá, takže o, o, asi je tá základňa dosť ušia, ako bola kedysi. O, tá úroveň išla o niečo nižšia, ale, ale hľadať nejaké príčiny, akože ťažko, ťažko by som vypichoval nejaké konkrétne
1: veci. Uh-huh. Akú najdrahšiu nehnuteľnosť si dokázal predať?
2: <laughs> najdrahšiu nehnuteľnosť... O... Rozmýšľam, bol to asi dom za 700 tisíc zatiaľ. Rozmýšľam, či nebolo ešte aj niečo drahšie, ale zatiaľ asi nie. Ale mám v ponuke teraz rodinu Vilu za 2,5 milióna, takže mm-hmm. ak sa nájde niekto z posluchačov, kto by mi s tým pomohol a prelomiť ten rekord 700 tisíc, je, tak budem vďačný.
0: Vidíte kde ťakajú ďalšie tučné provízie, hej? No, keď by
2: keby to vyšlo, tak by bola pekná provízia, to je pravda. Yeah. <laughs>
0: Čo si myslíš o tom, že Banská Bystrica bude v extralige a či sa tam náhodou neplánuješ do extraligy vrátiť?
2: Tak ja si myslím, že je to super správa, akože vždy som tak si hovoril, že by bolo pekné zahrať si doma. Takže týmto posielam pozdrav do Bystrice. Čakám ponuku a ideme spolu pre titul.
1: OK, tak toto je celko, celkom zaujímavá výzva, je, je, to som teda nečakal.
2: Srandujem, srandujem. Akože je, je za mňa pozitívom to, že pribudli nové dva subjekty, myslím, že aj Nitra je teda už všetko, mm-hmm. myslím aj oficiálne, že Nitra mm-hmm. sa vracia do extralegy, čiže zo súčasných siedmých tímov by to malo byť podľa všetkého asi 9. a Uvidíme, ako sa bude dariť ešte prievidly, a zachrániť to tam. Takže je to pozitívum, aj keď tá kvalita si tam nebude zatiaľ nejaká veľmi vysoká. Počul som, že budú hrať s odchovancami a s mladými hráčmi a v nitre možno vyťahnú nejakých starých vyslúžilcov ako Kostič a možno Radko Prešinský ešte opraši tenisky, mm-hmm. vidíme. Takže je to, dobré, je to dobré, keď sú tam chalani, ktorí to chcú robiť a majú na to zázemí a podmienky, tak uh, akože veľmi fandím aj v Bystrici a aj, aj v Nitre. Nech, nech to ide a nech sa tam volebal darí a nech to tam ide hore.
1: Mm-hmm. Máme tu otázku od Maroša Kaspera. Uh, aký vzťah si s ním mal predtým, ako ste spoluhrali a potom, čo ste hrali <laughs> spoluhradnúm <v jednom> tým?
2: <laughs> Dohodli sme sa, že sa nebude nadávať v tomto podcaste. <laughs> a nie, Maroško, pozdravím ťa. No, tak bola to veľká rivalita. Kým sme sa nepoznali, tak to bola veľká rivalita. On hral v Košiciach a to ja som bol akorát v tej Nitra tam sme tak byli, že fakt, ako si boli 3-20, tam je tam vždy. A on bol taký malý, kusavý pes.
1: Ale to a si obidlova, to by ste ročný to ja mám rád. On tam štekal
2: na tom ihrisku, som ho nenávidel, akože keď mm-hmm. to mám povedať, tak to úprimne... <laughs> <laughs> ale zase malo to, malo to atmosféru, malo to grády takže čo sme sa porozprávali pod sieťou ale myslím, že sme to brali obidvaja športov a, a keď prišiel do Komárna tak akože vybudoval som si s ním krásny vzťah <laughs> ako mm-hmm. s mnohými inými nahrávačmi akože to by som tak povedal že som si tak uvedomil pred nejakým časom že, že počas svojej kariéry akože som stretol milión hráčov, ale tie najlepšie vzťahy som mal asi vždy s nahrávačmi. Alebo uh-huh. v globále, keby som povedal, že s kým som si vytvoril nejaké najväčšie putá, možno aj priateľstva a potom ďalej do života, tak sú to nahrávači. nahravači.
1: Uh-huh. Takže... To je zaujímavá štatistika, to je taký námet na bakalárskú prácu. No, nie? No,
2: no, no. Možno, možno by sa s tým mohol niekto pohrať na fotografiách. Takže s Maroškom super, super, volávame si aj teraz, sme v kontakte a super partia, super chalant.
1: Ďalšia otázka. Či si uvedomuješ, že za veľké množstvo titulov vďačíš majestrovské vúzelo?
2: Jasné. Bez vúzeli by to nešlo. No počkaj, ale
1: to tam vysvetli.
2: No tak to je otázka od môjho brata a to, to je môj najvernejší fanúši, ktorý dokázal svoju manžovku ešte možno v deň, kedy mala rodiť, dotiahnuť do Prešova na zápas. <laughs> a a proste vždy tam bola buvúzela, však buvúzela asi nemusím vysvetľovať, čo je. Tá hlasná trúba. Uh-huh, uh-huh. Takže to som vždy vedel, keď vstúpil do haly, tak pozdravil buvúzelu. Už som vedel, že je tam a že najbu, najbujarejší fanúšik je na správnom mieste a vždy nás ťahal dopredu. Takže uh-huh. žil na krku a,
1: <laughs> a išiel.
2: Takže to som veľmi rád za a ako so mnou prežíval tie úspechy a bol pri asi všetkých tituloch okrem ok, možno tohto posledného. Ale vždy, vždy prišiel a pozbudzovala aj s rodinou a bolo to super. No. Takže ďakujem touto cestou.
0: No, kúpčo, máme tu poslednú otázku od fanúšikov, aj, ktorú sme si aj, nechali, ja to vidím. Na záver, ako takú čerešničku, lebo obsahuje možno takú jedinú škvrnu na tvojej mega úspešnej kariére. A ja ti ju prečítam tak, ako sme ju dostali úplne v pôvodnom znení. Matej, poraď mladým športovcom, ktorí sú veľmi úspešní a postretne ich na ceste športovým životom trpká prehra, ako teba v roku 2022 na turnaji v Beach Volleyballe vo Valčianskej doline, kde si v súboji proti dvojici Klimo Kolár ťal zakračí koniec, mimochodom to bola ich jediná výhra na celej túr v tom roku.
2: To to ako dôraziť? si sa dokázal
0: z toho pozviechať, prezrieť tvoj recept v takýchto situáciách? Vo volejbale síce po určitom čase, ale predsa získal rekordný deviatý titul, takže recept môže byť zaujímavý naozaj pre každú mladú nádej.
2: No, pekná otázka, ďakujem poslucháčovi. No, škvrná v mojej kariére možno, ale zase Vianoce pre pre Hašiša, pre Mariana Klima. Pozdravím ho týmto. A dlho, dlho som sa spametával, nejaké terapie som musel absolvovať, ale ja som slzy. tu živý, zdravý. <laughs> nie, no proste on už toľko má odohraté na tom piesku, že už to muselo prísto víťazstvo. proti komu inému, keď nie proti halovému hráčovi, ktorý
1: Majstrový. piesok
2: vidí dvakrát do roka. <laughs> 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 Takže, tak no.
0: Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom patusom.
1: Uh, Kupšo, my sa blížime, blížime k záveru, ale ešte predtým, ako to úplne ukončíme, máme na teba jednu poslednú otázku. V podstate sa to pýtame každého hostia, takže sa samozrejme budeme pýtať aj teba. Čo by si odkázal mladým, nádeným volejbalistom, prípadne volejbalistkom?
2: Čo by som odkázal? No, bavte sa volejbalom, trenujte, mákajte pracujte na sebe, aby ste boli čo najlepší, ale hlavne, aby ste mali z toho radosť a za mňa možno ešte také odporúčenie, čo som bol minulé taký zaskočený aj pri chálenoch vo VKP, že, že niektorí hráči jednoducho nesledujú, nesledujú volejbal, keď som sa opýtal, či má niekto nejaký vzor alebo nejakého hráča, ktorého sleduje hej, na svojom poste, tak prišla odpoveď, že nie, čo som bol trochu taký zarazený, lebo pre mňa to bola automatika, že proste keď som bol mladý najmä, tak ja som, a nielen keď som bol mladý, aj posledné roky ešte som fungoval na tom, že proste som sledoval zápasy Ligy majstrov, zápasy svetovej Ligy, cez letovej reprezentácie a takto. Mm-hmm. A myslím si, že je to veľmi dobrý zdroj na zlepšovanie sa. Hej. Treba vidieť tých svetových hráčov, ako, ako hrajú ten volejbal, ako sa hrá na tej najvyššej úrovni. A možno mať aj nejaké idoly, ku ktorým sa snaží človek približovať, nevrajím, že ich má kopírovať, ale, ale ja som tá som tak mal, že vždy som mal nejakého, nejaký idol, ku ktorému som hliadal a, a možno sa tak snažil vnímať detaľnejšie, v akej situácii čo rieši. Takže toto je veľmi tiež za mňa podstatná súčasť prípravy športovca a aj na zápase také motivujúce, keď si človek povie, pozrie nejaký dobrý zápas lidí majstrov, tak Mňa to vždy tak nakoplo a hnalo ma to vpred a k tej poctivej práci.
1: A už keď sme inak pri tom, kto je vlastne tvojim, alebo to teraz už asi nie, ale kto bol tvojim idolom?
2: Teraz už nemám nejaké idoly, ale no ako úplne, úplne začínajúci hráčik som mal Mateja Černiča, alebo Mateja Černiča, bol to talianský reprezentant, to vám asi už veľa nepovie. Či poznáte?
1: Ja nie.
0: Da, ja, proste
2: Smečiar nižšieho vzrastu. On je pôvodom niekde, neviem, Chorvátsko alebo niečo takéto uh-huh. z Júhoslávie. A proste talianský reprezentant Smečiar, 1,90 m, tak jeho fotku som nosil v peňaženke ako, ako mladý hráč. Uh-huh. <laughs> Takže miesto frajerky som tam mal Černiča. A potom neskôr, neskôr keď som bol vo a prišiel tam Maťovok, tak Maťovok bol môj vzor a idol pár rokov a no už potom tú poslednú dobu už keď som bol taký, že dospelý chlap tak uh, som si tak študoval Kubiaka takže mm-hmm. Kubiak bol taký pre mňa akože no typologicky podobný hráč aj, že nízky smečiar alebo nižší smečiar takže jasné, že som si nevybral nejakého smečiara, ktorý má 205 a myslím, že som sa to hrať ako on ale skôr som teda jasne. študoval tie veci, ako to hrá malý hráč Takže to mňa dôležité toto, nájsť si nejakého hráča, ktorý je dobrý a proste pozerať sa, ako, ako to hrá, ako to robí a, a vie to podľa mňa posúvať toho, toho legalistu dopredu.
0: Nikšo, mm-hmm. ďakujeme ti, že si si vo svojom nabitom programe našiel časť čas teda na náš podcast ako teda rekorder našej ligy No a želáme ti ešte veľa úspešných predajov, prenajmov a uvidíme možno aj nejaké tituly pridaš možno nie v hale, ale na piesku. Takže ďakujeme ti ešte raz.
1: Áno, kopšek, ďakujeme a hlavne, nech si samozrejme zdraví, nech sa, ti, nech sa ti darí a ak by sme ťa ešte náhodou stretli na polbokách, tak si myslím, že by to bol stále zážitok, lebo ty si proste žijúca legenda, chápeš?
2: Ďakujem, chalani, ďakujem veľmi pekne, cením si pozvanie do podcastu, príjemný sa mi s vami debatilo. A... Prajem veľa pekných ďalších podcastov a nech sa vám darí vo vašich kariérach.
1: Ďakujeme moc. Ahoj.
2: Čaute. Čau.